0: Beratung veredeln. Macht dein Wissen wertvoller. Dein berater -Podcast. Im Studio Ulrike Dolle. Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast Beratung veredeln. Heute mit Dr. Rolf Werner. Dr. Rolf Werner ist Vorsitzender und Geschäftsführer von Fujitsu Technology Solutions und Head of Central Europe. Und er... Er hat sich auf der Fujitsu World Tour 2017 in Berlin ein Implantat einsetzen lassen, Cura Publikum, also so mit Kamera richtig draufhalten und dann rein damit in die Hand. Ganz getreu dem Motto, Upgrade Your Body. Und ist das Digitalisierung konsequent weitergedacht? Inwiefern ist es wichtig? Und richtig auch unseren eigenen Körper, nicht nur wenn wir krank oder Ersatzteile brauchen, abzugraden, sondern schon proaktiv. Es gibt schon einen Venenscanner von Fujitsu auf dem Markt und hört doch mal rein, was Fujitsu in dieser Beziehung schon tut und welche spannenden Erkenntnisse ihr aus diesem Interview zieht. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze heute hier mit Herrn Dr. Rolf Werner auf der Fujitsu World Tour 2017 in Berlin. Und ich habe das große Glück, mit einem Cybot zu sprechen, weil er hat nämlich heute Morgen neben seiner Rolle als Vorsitzender Geschäftsführer von Fujitsu Technology Solutions und Head of Central Europe sich einen, ein Implantat setzen lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist jetzt ungefähr drei Stunden her. Wie fühlen Sie sich damit?
1: Also ich fühle mich wirklich als Cyborg. Ähm, Spaß beiseite. Äh, das löst nichts wirklich aus im Sinne von, man hat ein anderes Körpergefühl oder sowas. Aber es ist in der Tat so, dass es als ähm, Gesprächsaufhänger dient ja. und äh, in der Regel nicht so, dass ich jetzt sofort eine Anwendung damit äh, verbinden kann. Also natürlich ist das zukünftig geplant, damit meine Tür zu öffnen oder ähm, an der einen oder anderen Stelle Daten zu speichern, die ich verwenden kann, zum Beispiel bei, bei NFC-Anwendungen, das funktioniert, ja. das ist wunderbar, das ist schon auch eine Idee, aber was mir persönlich natürlich als jemand, der sehr viel kommunizieren muss und möchte, an der Stelle unheimlich hilft, ist die Tatsache, mit diesem Verband hier rumzulaufen. Ja wo jeder jetzt, es waren so knapp 1000 Zuschauer äh, im Saal, wo jeder gesehen hat, wie mit einer großen Spritze äh, dieses reiskorn Implantat äh, zwischen meinem Daumen und Zeigefinger gesteckt wurde oder geschoben wurde. Ich selbst, der nicht so ähm, der große Fan ist von Spritzen, ich habe ein bisschen weggeguckt, ja. aber es war ein Grummeln im Saal, weil das natürlich großflächig äh, mit der Kamera erfasst ja. wurde. Und wie fühlt man sich? Es geht darum, upgrade your body die Digitalisierung in konsequenter Art und Weise fortsetzen. Das bedeutet dann natürlich auch, inwiefern digitalisieren wir unseren Körper und den Körper zu digitalisieren. Wir haben von Elon Musk gehört, der möchte das Gehirn ja. erweitern. Es gibt so viele Ansätze mittlerweile. Ich vermute mal ganz stark, wir beide unterhalten uns heute über ein Thema, das wird in fünf oder in zehn Jahren einfach nur belächelt, wo die sagen, ach guck mal, da hat sich mal einer so ein Implantat setzen lassen. Sowas passiert viel, viel früher. Das machen wir wahrscheinlich in der Zukunft schon mit Kindern oder sonst bei was, der die Geburt. bei der Geburt ausgestattet werden mit zusätzlichen Merkmalen. Also ja. ich bin da sehr überzeugt, dass wir die Technologie auch innerhalb des Körpers stattfinden lassen werden, was wir ja zum Teil auch schon machen mit, mit äh, Kontaktlinsen, die alle möglichen Körperfunktionen erfassen. Ja. Also insofern, das ist das ist wirklich etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes in Kinderschuhen steckt. Und ich sag mal, für den Effekt heute war es fantastisch, das Gesprächsthema ist da.
0: Absolut, absolut. Das ist ja ein wichtiges Thema. Wie sieht das denn aus mit Ihren Kunden? Ist das auch etwas, was für Ihre Kunden schon interessant ist, sich so ein Implantat setzen zu lassen? Oder welche Themen sind denn tatsächlich die, die Ihre Kunden bewegen?
1: Wir haben heute mit einem großen Effekt mir ein Implantat setzen lassen, viele Zuschauer, Livestream, live, alles hat funktioniert. Ähm, am Schluss des Tages wollte ich aufmerksam machen auf das Thema Biometrie, mhm. biometrische Merkmale. Die mhm. Firma Fujitsu hat ein hervorragendes Portfolio an der Stelle, Security, ähm, Zugangsverfahren, Zugangsmechanismen auf biometrischer Basis, eins unserer bedeutendsten ähm, Produkte, das wir haben, ist unser sogenannter Venenscanner. Mhm. Das heißt, wenn uns heute jemand fragt, ähm, ja, Sie haben sich da jetzt so ein Implantat setzen lassen, äh, ich will das eigentlich nicht, dass mein Körper manipuliert wird und vor allem möchte ich nicht, dass ich was unter die Haut bekomme, dann sage ich, ja, da haben wir aber was für Sie. Wir haben nämlich einen Venenscanner. Und mhm. einen Venenscanner, der tut nicht weh, weil da müssen Sie nur Ihre, Ihre Handfläche erfassen
0: mhm.
1: und können dann in Zukunft mittels mhm der sogenannten Handflächenbenen können Sie Zugangsmechanismen auslösen und anhand derer natürlich zum Beispiel Zugänge in Budapest im Fußballstadion haben, da ist es nämlich schon breitflächig eingesetzt mhm. und ist da, wie soll ich sagen, hat dazu geführt, dass durch die Registrierung der Menschen, die da vor Ort in Budapest in, dieses, in diese Grupa arena reingehen, dass dadurch natürlich eine viel, viel höhere Sicherheit mhm. existiert. Und äh, ja, das Problem äh, Hooliganismus oder eben auch ähm, Pyrotechnik und ähnliches, was da immer wieder stattfindet, auf ein Minimum eingedämmt wurde, mhm. nämlich die, ähm, die Zuschauer, die da normalerweise hingehen, sind natürlich die, ähm, die, die, die Heimzuschauer, die machen all solchen Blödsinn eben nicht mehr. Und es sind nur noch die, die Gastzuschauer, die da eben Pyrotechnik und Ähnliches mhm. einsetzen. Also es ist ganz interessant zu beobachten, wie eine hervorragende Zugangstechnologie im Sinne der biometrischen Erfassung der Handfläche mhm. dazu führt, dass man eben den gewünschten Effekt erzielt. Das Ganze können Sie natürlich auch einsetzen beim Zugang von einem Rechenzentrum zum Starten eines Fahrzeugs, ähm, wenn sie äh, ja, die Notwendigkeit haben, gesicherte Gebäude zu betreten und ähnliches. Ich habe mit einem äh, großen äh, Immobilienverwalter gesprochen, der kann sich das natürlich genauso gut vorstellen. Das Schöne ist, ich habe ausgelöst durch mein Implantat eine viel, viel höhere, ähm, äh, Awareness für die biometrischen äh, Produkte Absolut. und Lösungen von der Fujitsu. Genau. Darum ging es mir eigentlich. Toll.
0: Gutes Statement. Und wenn ich jetzt äh, mal so auf die Schlagworte gucke, die oder nochmal zurückhöre, was ich heute so wahrgenommen habe in den Vorträgen, dann sind ja eben, Digitalisierung ist ein wichtiges mhm. Thema, Industrie 4.0, dann Disruption, künstliche Intelligenz, Blockchain war auch ein äh, Vokabel, ja. die viel, und ja. äh, Healthcare natürlich ja. auch. Ähm, was sind denn so aus Ihrer Sicht, die Themen, die so am bedeutendsten sind für den Mittelstand in Deutschland?
1: Für den Mittelstand. Also Mittelstand würde ich auch mal in zwei lage mhm. aufteilen. Es gibt den Mittelstand, der sich im Moment so ein bisschen in der Prozessoptimierung befindet. Mhm. Ja, das sind Unternehmen, die jahrzehntelang Familieninhaber geführt, natürlich äh, wirklich ein hervorragendes Geschäft gemacht haben, die sich nach vorne entwickeln, und die feststellen, es gibt den einen oder anderen Bereich, da können wir Technologie, die nennen das noch nicht mal Digitalisierung, mhm. die nennen das einfach IT, nutzen mhm. wir dazu, um unsere erfolgreichen Geschäftsprozesse noch zu verbessern, noch schlanker zu machen, noch effizienter zu werden, Kosten zu drücken mhm. und einfach Speed aufzunehmen. Das sind die einen. Ich glaube, da gibt es, weil wir eben rund zweieinhalbtausend Hidden Champions haben in... In Deutschland, was zeichnen diese Hidden Champions aus? Die haben 60, 70 Prozent Marktanteil, sind teilweise in sehr ähm, äh, strukturschwachen Gegenden unterwegs. Das heißt, die Experten des Hauses bleiben am Standort. Die sind wettbewerblich super aufgestellt. Die sagen, ich kann mit dem Geschäft, was ich heute mache, noch in Zukunft bestehen. Ich verbessere mich einfach nur in der digitalen Welt. Mhm. Das ist okay. Ich glaube, dass das funktioniert. Dann gibt es einen anderen Teil vom Mittelstand der ist so unterwegs. Ich habe verstanden, ich muss mich selbst kannibalisieren, mhm. weil mein Großvater, der hat mal Pferdekutschen gehabt. Ja? Ich muss jetzt Autos produzieren. Ja, genau. Und der Onkel, der bringt einen neuen Ansatz rein in das Thema. Mensch, der muss mal mehr in den Service der Mobilisierung mhm. investieren. Mhm. Und so befruchtet man sich. Entscheidend ist, dass diese Mittelständler sehr wohl verstanden haben, dass ihr Geschäftsmodell, wie gesagt, das zweite Lager, mhm. extrem angegriffen wird mhm. und sie müssen was tun mhm. und sie tun was. Und mhm. sie tun dann etwas, indem sie vollständig in die Digitalisierung einsteigen, das umsetzen und dann zum Beispiel Unternehmen wie uns ansprechen, inwiefern wir äh, unterstützen können, Cloud anbieten, eine sichere Cloud vor allem, weil natürlich viele Mittelständler sagen, ich habe so wahnsinnig... Äh, ähm, äh, wichtige Daten, die ja, möchte ich nicht verlieren, die sollen in Deutschland bleiben ja. und dann sind wir natürlich als äh, Rechenzentrumsbetreiber in Deutschland erste Wahl, auch wenn es darum geht, so ein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, ja. weil wir natürlich auch Referenzen von verschiedenen Branchen ähm, erklären können, erläutern können und diesen Mittelständler natürlich nicht nur bei ihrem SAP, HANA und sonst was Umbau helfen können, sondern eben auch bei der Implementierung solcher neuen Geschäftsmodelle.
0: Spannend. Und welche Voraussetzungen muss dann so ein Kunde schaffen, damit Sie dann als Fujitsu da auch einsteigen können?
1: Gut, Voraussetzungen, also das geht grundsätzlich natürlich in die Richtung, dass wir sagen, gibt es einen Ansprechpartner und gibt es auch einen, einen ja, einen Chef, einen CEO, der das Ganze unterstützt. Die größte Schwierigkeit, die wir in der Regel haben, ist, dass wir auf eine Governance treffen, die nicht in der Lage ist, also Governance im Sinne von Organisationsstruktur, die nicht in der Lage ist, auch Adaptionen vorzunehmen. Also, wenn wir Vorschläge machen, IT-Landschaft zu verändern, dann darf das natürlich nicht stehen bleiben an der Stelle, dass der IT-Leiter etwas umsetzt und dass er abgehängt ist mhm. ähm, mit den Geschäftsmodellen, die dahinterstehen. Wenn wir zum Beispiel eine, ähm, eine S-Oliver nehmen, für die wir äh, ein WLAN implementiert haben, das dann auch mit Partnern wie Cisco und M3 Connect, dann war das schon so, dass wir natürlich nicht nur das WLAN implementieren wollen, wir möchten in Zukunft auch noch mehr mit genau diesem Textil oder dieser Fashion Retail Company machen, indem wir noch darüber nachdenken, wie können wir eigentlich ähm, unterstützen, das Geschäftsmodell nach vorne zu bringen. Stichwort omni -Channel. Mhm. Der Omnichannel ist nun mal vom Kauferlebnis genau das, was die Kunden in Zukunft wollen. Man möchte keine unterschiedlichen Kauferlebnisse haben, zumindest nicht bezogen auf den Preis und das Angebot. Mhm. Ob ich jetzt online bin oder offline, ob ich das mir im Facebook auch als Shopping-Kanal in Zukunft denkbar anschaue mhm. oder im Webshop selber oder eben auch im Laden. Es geht immer darum, dass ich eine sehr, sehr, ein sehr sehr homogenes Angebot habe mhm. und vor allem, dass das individualisierter wird in Zukunft. Mhm. Mhm. Und genau dort wollen wir natürlich, wenn es möglich ist, unsere Technologien einbringen, wobei eins auch klar ist. Ich möchte ja nicht antizipieren, dass ich jetzt ähm, zum Beispiel an der S. Oliver vordenke oder ähnliches, mhm. sondern es geht lediglich darum, dass wir enablen, mhm. unterstützen und im Austausch mit unseren Kunden sagen, gut. Du hast dir was überlegt zu deinem Geschäftsmodell. Wir sind in der Lage, das auch für dich umzusetzen. Mhm. Wir können kein Geschäftsmodell erfinden, vorleben und dann ausmalen, wie so ein Geschäftsmodell aussieht. Das muss natürlich der einzelne Kunde immer noch sehr selber machen. Mhm.
0: Die Frage ist ja dann, ob der einzelne Kunde das dann überhaupt kann. Ähm, die
1: meisten können das.
0: Ja. Wie, wie, wie kriegen Sie das dann hin, dass Sie dann tatsächlich die digitalen Visionen des Unternehmens herausarbeiten und so auch... Ähm, dann auf Ihre Lösungen adaptieren können?
1: Gut, wir sind äh, an der Stelle natürlich auch nicht allein unterwegs. Also mhm. in der Regel haben wir ähm, natürlich auch Partnerunternehmen, die wir unterstützen können, wenn es um Design Thinking geht. Mhm. Es gibt Methodologien, die dabei unterstützen, solche Kreativprozesse. Wir sind ähm, oftmals auch in solchen Prozessen gar nicht dabei, mhm. stoßen aber sehr immer mehr früher dazu, indem wir dann sagen, ist von der Umsetzbarkeit vielleicht ein bisschen schwierig Oft kommt es auch dazu, dass ein äh, Kunde ein fertiges Lastenheft uns übergibt und dann sagt, ich hätte gerne folgende, ähm, mhm. folgende Themen umgesetzt. Sehr schön das ist es natürlich für uns, wie das beispielsweise der Fall war bei der Deutschen Rentenversicherung, dass wir sehr früh in die Prozesse mit reinschauen, ähm, Prüfdienstverfahren vereinfachen, verbessern. Wir sind mit agilen, wirklich ganz eng zusammenarbeitenden Methoden auf, auf Scrum-Basis mit den Experten von der Deutschen Rentenversicherung unterwegs gewesen. Gewesen, was dann wirklich dazu führte, dass diese Bedienoberfläche für die Prüfdienstverfahren, dass die dann einfach unheimlich intuitiv ist und viel, viel effizienter als bisher. Das ist eine echte Digitalisierungsplattform, die wir an der Stelle einfach zusammen mit den ähm, Experten der DRV gemacht mhm. haben. Hat übrigens auch einen Preis gegeben dafür, ähm, als, äh, als eines der drei besten Modernisierungsprojekte des Jahres 2016.
0: Toll, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Das ist schön. Also nicht für uns, für die, für die Kollegen ja, der ja, Deutschen Rentenvertreter. Aber Sie haben ja irgendwie ich, den genau, Teil dazu beigetragen. Bisschen mitgeholfen. Genau. Genau. Das Stichwort Co-Creation ist ja auch ein ganz großes Ziel. In der Tat. Also das heißt also, dass äh, man sich nicht mehr einfach mehr nur noch als Dienstleister äh, wahrnimmt, sondern dass man gemeinsam die Prozesse eben äh, erstmal analysiert, guckt, was sind die Visionen und sich dann eben gemeinsam in die Zukunft stürzt. Ja. Ähm, Gibt es da auch neue Anforderungen an Berater? Also unsere Zielgruppe sind ja Berater, Vertriebler, mhm. die sich auch im beratenden, beratischen Kontext eben ähm, tummeln. Äh, wie ist das aus Ihrer Sicht? Was müssen die so tun heutzutage, damit sie gut agieren können?
1: Also, ähm, was nicht mehr funktioniert, und ich komme selbst aus der Beratung, also vor pff, mittlerweile fast 20 Jahren, was nicht mehr funktioniert, ist Schema F. Ich habe irgendeine Methode, Schlag beim Kunden auf und hol im Zweifel noch alte PowerPoints äh, mhm. aus der Tonne und sagt, pass auf, ich habe das mal beim anderen Kunden so gemacht, mhm. das können wir jetzt ähnlich machen. Folgende Methodologie, Schritt 1, 2, 3 und hier ist der Projektplan und wenn wir jetzt meinen Stein A, B und C erreicht haben, dann funktioniert dieses Projekt. Ich mhm. glaube so linear funktionieren nun mal Projekte nicht mehr, mhm. so geht es ja schon in der Softwareentwicklung nicht mehr und genauso müssen jetzt Berater auch an der Stelle ansetzen, mhm. den Mut zu haben, ich gehe in ein Projekt rein und das ist sehr, sehr schwierig, insbesondere in der deutschen Kultur und dann zu sagen, ich weiß noch nicht genau, wie das Endergebnis aussehen mhm. wird da müssen wir uns gegenseitig hinentwickeln. Mhm. Und da brauche ich sie auch für. Mhm. Und früher hat man ja oft gesagt, so ein Berater, naja, was hat Berater und ähm, was haben Berater und Berater gemeinsam? Wissen Sie das? ich. Nee, ja, Die reifen beide beim Kunden. Ja. ja. Ah, ja schön. Riesenproblem. Schön. Ja. Mhm. Wir müssen aber auch in Zukunft, wenn ich jetzt mal die Rolle des Beraters einnehme, ich muss auch beim Kunden reifen. Ich ja, muss klar. den Kunden mhm. verstehen. Das heißt, genau dieses Absur diese absurde Aussage der Vergangenheit, die müssen wir jetzt benutzen, mhm. um zu sagen, ich muss verstehen, was der Kunde braucht. Wir befruchten uns gegenseitig. Wir reifen zusammen, um überhaupt zu wissen, was, weil die Geschwindigkeit so hoch ist mittlerweile in der Digitalisierung, um ja. überhaupt zu wissen, was setzen wir denn als nächstes um. Ja, also ein Projektplan den habe ich manchmal in zwei, drei Monaten entwickelt und dann haben sich links und rechts alle möglichen mhm. Faktoren verändert und dann muss ich das Ding neu aufstellen. So geht es aber nicht. Mhm. Ich muss wirklich Woche für Woche in Sprints, wie das die Entwickler auch machen, muss ich immer wieder schauen, wo stehe ich. Mhm. Und das ist, glaube ich, die große Challenge, die aktuell jeder hat äh, im Zuge des Beratungsgeschäfts. Auf der anderen Seite muss natürlich die Klienten auch bereit sein, mit jemandem sich auseinanderzusetzen, der nicht ein fertiges Schema einfach hinlegt und sagt, so machen wir es mhm. Also das ist die große Schwierigkeit. Irgendwo liegt wahrscheinlich der Weg in der Mitte mhm. zwischen dem einen mhm. und dem anderen. Aber ich denke, nach vorne gerichtet sollte man mehr Flexibilität bezogen aufs Endergebnis haben. Das, mhm. ist, der, das ist der entscheidende Faktor.
0: Ja, spannend. Nicht gleich mit der Lösung ins Haus fallen, sondern wirklich genau so. offen zu sein Ganz genau. und gemeinsam mit dem Kunden das, das genau. zu entwickeln. Sehr schön. Genau. Wenn Sie auf Ihre Projekte gucken, und das sind ja hohe Investitionen, die auch mhm. so ein Unternehmen gehen mhm. ähm, oder investieren muss, wie refinanziert sich denn so eine Zusammenarbeit mit Ihnen denn dann?
1: Also, wie refinanziert sich eine Zusammenarbeit mit uns? Für wen denn? Für den Kunden. Na gut, also beim Kunden ist es so, wir sind äh, in der Regel mit ähm, ja, Kunden in solchem Kreativaustausch. Die Refinanzierung für den Kunden ist, in der Regel steht ja ein Projekt dahinter. Es gibt eine ganz konkrete Anforderung, mhm. Kunde wünscht folgendes und ich glaube die Herausforderung, die eher da ist, ist inwiefern wir unsere Unternehmens eigene Vorleistung wieder refinanziert ja, bekommen. Also see. für den Kunden ist das weniger eine Herausforderung, mm -hmm. weil wir natürlich in einen solchen Prozess reingehen, nehmen wir jetzt mal an, es gibt, eine, 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 es gibt den Wunsch nach einer SAP Plattform, mm -hmm. um mehr Predictive Analytics, Maintenance und Ähnliches mm -hmm. zu machen bei den Maschinenbauern. Mm -hmm. Wie setzen wir da an? Entweder der Kunde ist in der Lage und gibt uns vor und sagt sofort, ich habe folgende Anforderungen, bitte setzt es mir um, wir mhm. bauen die IT-Landschaft neu auf. Mhm. Das ist natürlich dann immer die einfachste Welt. Die andere Geschichte ist, wir gehen in Vorleistung und unterhalten uns mit unseren Kunden darüber, was wollt ihr eigentlich machen mhm. damit. Und danach bestimmen wir zusammen mit dem Kunden die entsprechenden Leistungsmerkmale mhm. einer solchen Digitalisierungsplattform. Mhm. Wie offen ist sie? wie viel ähm, Integrationsnotwendigkeit habe ich, welche Form von Cloud können wir beispielsweise anbieten im Kontext, haben wir eine Multicloud-Umgebung, ähm, wie ist die gesamte Struktur über das Unternehmensnetzwerk, habe ich die Möglichkeit im Ausland äh, zum Beispiel Offshore, Nearshore-Ressourcen hm. einzusetzen für die Applikation? Es gibt tausend Fragestellungen, Datenschutz, äh, Privacy, alles was man sich vorstellen kann. Und natürlich muss alles dann dazu hinführen, mehr Effizienz, geringere Kosten ähm, und natürlich okay. für den Kunden eine höhere Geschwindigkeit in den Prozessen. Mhm. Also ich denke, da sind wir an der Stelle mehr gefragt, ähm, wenn es um Vorleistungen geht, als wahrscheinlich unsere Kunden.
0: Okay, Spannende, spannender Aspekt. So ja, gesehen. Das ist für mich ein neuer Ansatz, den habe ich so noch gar nicht gehört. Und Sie haben ja gerade schon so ein bisschen von den Auswirkungen gesprochen. Also, was zeigt sich dann tatsächlich bei den Unternehmen? Können Sie da auch nochmal so ein Beispiel sagen, wo Sie dann erfolgreich tatsächlich so was, um, also gemeinsam ein Projekt umgesetzt haben? Was war dann anders als vorher?
1: was hm, war anders als vorher? Also wir sind äh, mit äh, verschiedenen Unternehmen, gerade im Industrie 4.0 Umfeld unterwegs. Mhm. Äh, ich habe vorhin, wir sind auf der Fushitz World Tour, deswegen darf ich sagen, weil ich vorhin natürlich auch äh, erzählt habe, wir sind mit den beiden größten Flugzeugbauern der Welt äh, unterwegs mit ja. sogenannten RFID-Tags. Ja, und die werden genutzt, um Flugzeugkomponenten und Einzelteile zu verwalten, den Lebenszyklus zu verlängern, weil natürlich immer klar ist, an welchen Stellen befinden die sich. Und vor allem äh, diese Ersatzteilversorgung optimal aufzustellen. Mhm. Und das ist unabhängig von Airbus oder von Boeing äh, die Anforderung war immer dieselbe. Wie kriegen wir mehr Effizienz? in unsere Komponenten, in unsere Ersatzteile und da hatten wir die Anforderung, vorher gab es einen Prozess, der läuft heute mit den RFID-Tags digitalisiert nochmal um einiges mhm. besser. Also der Unterschied ist natürlich messbar, darf ich nicht drüber sprechen, aber in der Tat ist es so, dass wir natürlich in dem Fall ganz konkret mit diesen RFID-Tags eine Prozessverbesserung haben die Sie eins zu eins ausrechnen können in, äh, in, in, in Euros.
0: Toll, super. Ja. ja, das war schon alles das, was ich Sie jetzt in dieser Zeit fragen wollte. Gerne. Herzlichen Dank für diese äh, Insider-Informationen. Jetzt gerne. hier direkt äh, von der Fujitsu World Tour 2017 in Berlin. Herzlichen Dank, Herr Dr. Werner. Vielen Dank, habe ich mich gefreut. Dankeschön. Schön. Das war das Interview mit Dr. Rolf Werner von der Fujitsu World Tour 2017 in Berlin. Und ja, der Witz, was haben Bananen und Berater gemeinsam, sie reifen vor Ort beim Kunden, ist schon ein interessanter sprichwörtlicher Switch, wie wir gemeinsam mit den Kunden reifen, das heißt, dass wir möglichst unvoreingenommen in die Kundenprojekte gehen. Copy-Paste geht nicht mehr, was wir einmal gemacht haben für einen Kunden, ist noch lange nicht passend für den nächsten. Und äh, das ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Neben den spannenden Beispielen, die Herr Dr. Werner ausgeführt hat, zu seinen Kundenprojekten, die er momentan gemeinsam mit seinem Unternehmen hier in Deutschland durchführt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und teilt gerne dieses Interview. Machen Sie den Daumen hoch und ich freue mich auf den nächsten Podcast von Beratung veredeln. Bis dahin, herzliche Grüße, eure Uli Dolle. Beratung veredeln, dein Beraterpodcast. www.beratung-veredeln.de eine Initiative von ADM.